0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de aceptar los hechos de la realidad. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast, y suscríbete en iVox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Hoy estoy muy zen, muy tranquilo Y esa es la actitud que quisiera transmitirle a los oyentes por el tema de hoy De aceptar la realidad Es la esencia del principio por el cual uno tiene que vivir si desea tener paz y poder cumplir con todos tus objetivos de vida aceptar la realidad independiente de qué sea lo que esté sucediendo a tu alrededor y para elaborar un poco más esto ya lo hemos mencionado varias veces en episodios anteriores es importante aceptar la realidad tienen que aceptar la realidad la realidad es una bueno, hoy vamos a entrar más a detalle también hemos mencionado por ejemplo que el contexto de las cosas explica pero nunca justifica los eventos ¿qué nos referimos con esto? que la realidad es independiente de la percepción de las personas no importa cómo tú quieras ver eh, un acto criminal, nunca vas a poder justificar y hacerlo pasar como algo bueno simplemente no puedes alterar la realidad, ella está fuera de tu control lo único que tú puedes hacer es aceptarla y actuar con ella para mejoría y hacer el bien. Y bueno, si tú quieres agregar algo...
0: Bueno, no, creo que queda bastante claro. Yo creo que entre todo lo que hemos visto a través de todos estos episodios, espero que el que esté escuchando esto haya logrado aprovechar algo de todo lo que hemos tratado de desarrollar en estos episodios. Y bueno, lo que yo digamos que quería agregar con esto para seguir taladrando la idea y los martillazos, no se preocupen, pronto vamos a hablar de otros temas. Es que deberías de tener, o por lo menos lo que yo pienso, debes de tener la serenidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar. Y eso es, digamos que es muy estoico, ¿no? También debes de tener la valentía para cambiar aquellas cosas que sí puedes cambiar. Y yo diría que la parte más importante es saber obtener ese conocimiento para entender la diferencia entre ambas, entre lo que puedes cambiar y lo que no y por eso es que queríamos hacer este episodio en el día de hoy de que hay que aceptar los hechos de la realidad porque la realidad es objetiva yo sé que puedes patalear puedes chillar puedes tener caprichos y todo lo demás pero no hay forma de cambiar la realidad la realidad es una es esta donde estamos y está regida por leyes en la naturaleza está regida por leyes económicas que para mí también son son como leyes de la naturaleza no importa que las sepultes van a estar ahí siempre se van a descubrir Y siempre van a estar, ¿no? Entonces debes ser, no sé, si si eres un hombre y me estás oyendo, debes ser lo suficientemente hombre de pararla de pecho y aceptar de que hay cosas que no podemos cambiar. Y lo que sí vale la pena, digamos que eh, poner trabajo productivo y hacer trabajo productivo es en esas cosas que sí puedes cambiar, que principalmente eres tú mismo, tus pensamientos y tus acciones. No hay de otra. Tienes que ver cuál es la calidad de tus pensamientos. Como hemos hablado en otros episodios, que también hemos tratado el tema de filosofía, de las ideas. Saber quién eres, hacer introspección, reflexionarte cada día. ¿Dónde estás parado? ¿Y qué deberías estar haciendo? ¿Quieres hacer un podcast? ¿Quieres hacer un canal de YouTube? ¿Quieres sacar las ideas? ¿Quieres ser político y cambiar a tu país? ¿Quieres inventar algo, ser un emprendedor, dar un buen servicio o crear un bien? O sea, Tienes que saber qué es lo que quieres. O sea, que en vez de estar ahí ya quejándote de afuera de lo que pasa en el mundo, que no puedes hacer nada por ello, mejor es bajar la cabeza, volver a tu área de trabajo y seguir haciendo lo que deberías estar haciendo en este instante.
1: Claro, y a mí me gustaría extender la parte de las quejas constantes de las personas. Hay una frase muy popular, en especial en inglés, en español sería que uno no puede ver el bosque por los árboles. Esto quiere decir que a veces uno se distrae mucho en los detalles pequeños y no ve la imagen completa. Por estar concentrados, muchas personas pues, en quejarse de pequeñas cositas de la vida, pequeños problemas, tal vez algunas injusticias, que si están aburridos, que si las cosas están difíciles, que las cosas no salen como lo esperabas, hay hay, eh, situaciones, resultados adversos a lo esperado uno se puede concentrar en ver todo lo negativo de la vida o puedes ver la imagen completa y ver que hay un mundo, literalmente de oportunidades y de cosas buenas por hacer y experimentar y es así como funciona la realidad si uno no actúa nada va a cambiar y quería entonces llegar a hablar de lo que son los talkers contra los doers talkers, personas que Hablan mucho, no hacen nada y los doers, personas que puede que hablen bastante, pero por lo general no y son personas más de acción y cómo se relacionan en la realidad. Entonces para empezar con esto, he conocido muchas personas que son, como diríamos aquí en, en Panamá, puro tilín y nada de paleta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí en Panamá cuando viene un... No, estos señores que venden paletas tienen un carrito unas campanitas que suenan tling, tling, tling. Hacen un montón de escándalo, te prometen un montón de cosas y cuando vas a ver no tienen nada en el carrito. No tienen la verdad nada que ofrecer. Es puro ruido. Y estas son las personas que se la pasan hablando. Son los todólogos que dicen que se las saben todas y que tienen la vida resuelta, pero la verdad nunca han experimentado la realidad. Nunca han trabajado, nunca han leído nada, nunca han interactuado con personas más allá, como lo vemos hoy día, más allá de redes sociales. No salen, se esconden detrás de una pantallita en su casa. La verdad es que es bien patético. Yo he tenido experiencias personales con personas que dicen ah, vamos a montar negocios, vamos a hacer esto íbamos a hacer dinero, íbamos a invertir, íbamos a hacer eh, un software, pero no, también vamos a hacer una compañía. Sueños vacíos porque no ponen el trabajo, no hacen nada. Contra ser un doer, un hacedor, un actor, una persona de acción que razona, evalúa y toma acción en la realidad. A esta persona acepta la realidad Las partes que no puede controlar y las que sí puede controlar también las acepta, las agarra con sus manos y las moldea a su voluntad para poder cumplir sus objetivos y poder pasarla bien. Y esta es una diferencia muy importante. Para mí, el mundo se divide en estos dos grupos mayoritarios de personas y debajo tienen pequeñas subdivisiones de personas, los talkers, personas arrogantes, pedantes de narcisistas, son simplemente subcategorías, pero son personas que hablan mucho, no hacen nada. Esto casi que suena como a lo que solíamos hacer los ran de la semana, pero es para de verdad dejar cementado el concepto de la importancia que tiene aceptar la realidad y no empezar a hacerse ideas que no tienen ninguna base, ningún fundamento para sostenerlas.
0: Si lo llevamos al mundo de la política... Podríamos decir que los talkers están lamentablemente en la izquierda y son los que te prometen que todo va a ser gratis, que no te vas a tener que preocupar por comida ni techo y todo es un derecho y todo te lo vamos a dar, no explicamos cómo, pero te lo vamos a dar todo gratis. Y un doer, lastimosamente, es el que tiene la eh, la la cabeza baja en su área de trabajo ...y está produciendo algo... ...está dando un servicio... ...que la gente valora... ...está creando un bien... ...está intercambiando... ...está comerciando... ...está haciendo algo... ...que genera valor... ...algo que la gente... ...le encuentra valor... ...su trabajo... ...es remunerado... ...y... ...a ese doer... ...lastimosamente... ...es el que va a llegar... ...estos stalkers... ...de la izquierda... ...y a esos son los que le van a quitar... ...en la realidad... O sea, ...le van a quitar al que hace... ...para darle... ...a cuatro... ...que no hacen... ...y con eso... Lastimosamente es como funcionan nuestros países. Con los sistemas donde estamos, haces como uno solo se lleva a cuatro parásitos encima. Mientras que el político obviamente tiene la mano metida ahí y es el que se lleva el mayor beneficio. Porque tú, que eres un tocker igual que él, nada más dice que sí, tú quieres todo gratis y todo debería ser un derecho. ¿Y por qué él tiene más? ¿Y por qué él tiene un mejor carro? ¿Y por qué él tiene una empresa? ¿Y por qué Jeff Besos es multimillonario y yo no? Si me vives quejándote. No aceptas tu realidad de que naciste en un país que lastimosamente estamos un poco fregados y bueno, tienes que ver con qué recursos tienes a tu mano, qué ideas tienes en en tu mente y con qué puedes empezar a trabajar. De nada sirve soñar y tragarse todo este verso que te tiran los talkers, como los talkers de de la izquierda, porque al final del día lo único que va a generar cambio en tu vida, que es lo único que debería interesarte, eres tú mismo, no hay más nadie solamente haciendo es que va a generar, a generar ese cambio.
1: Y con eso lo podemos entonces pasar a un nivel más grande. Ya cuando estas personas dejan de ser individuos y se vuelven ese asqueroso colectivo, ese grupo de zurditos o de talkers, porque no necesariamente estamos hablando solo de las ideologías políticas. Estos pueden ser grupos de muchas cosas, de muchas actividades. Tal vez tengan que ver algo con el arte. Y son personas a que les encanta criticar el arte o el estilo de algún artista Pero que ellos en sí nunca en su vida han tocado un pincel O nunca en su vida han tocado un instrumento musical o han cocinado Pero son las personas que sienten que tienen como la potestad de ir y decirle a los demás Cómo debe funcionar todo esto ¿Qué quiero llegar? Que no importa cuántos sistemas nuevos y revolucionarios quieran inventar nunca van a funcionar porque si no van de acuerdo a la realidad de la naturaleza están destinados a fracasar eso es para los socialistas los comunistas que son prácticamente lo mismo es para los keynesianos es para bueno me van a tirar tierra por esto es para los monetaristas todas esas personas que piensan que pueden cambiar la realidad y alterar cómo funciona la humanidad porque ustedes son superiores, son como especies de dioses no funciona así recordemos, hay cosas que uno puede controlar, hay otras cosas que no y uno tiene que aceptar eso, es parte de la realidad no importa cuánto lo desees, tú no puedes respirar en el espacio exterior porque no hay nada ahí para inhalar así de sencillo Uno tiene que actuar acorde a esa realidad, a esa naturaleza. Se quejan mucho de que es tiempo ya de una revolución, de un cambio. Y eso también puede suceder para las personas que están emprendiendo o que tienen ideas de negocios. Por eso digo, no es exclusivo para para las ideologías políticas. Siguiendo con mi ejemplo, me sucedió. Salen personas que te están invitando. De seguro aquí los conocen mucho. Que si un sistema de inversión o que si un negocio que al final termina siendo una pirámide y te dicen esto es revolucionario, esto nunca has intentado, esto va a cambiar el mundo, esto es algo que nadie nunca ha hecho, esto va a alterar por completo la naturaleza humana, no puedes. Vas a causar escándalo por momento, tal vez logres estafar a un par de personas y va a colapsar. Las consecuencias de tratar de empezar de nuevo con la excusa de que todo está mal, es que literalmente vas a tener que empezar de nuevo pero no vas a tener ningún cambio simplemente vas a tener que regresar a la realidad no la puedes evitar y estas personas no se dan cuenta de que es una idea absurda pedir revolución creo que lo he mencionado un par de veces nada más, pero lo voy a volver a decir cuando uno dice revolución es empezar de cero uno está insinuando que todo está mal que todo está perdido Todo es basura y hay que empezar de cero. Yo genuinamente creo que la humanidad, la realidad es buena y son solamente pequeños grupos de individuos que les gusta hacer el mal y simplemente hay que lidiar con eso. Hay que lidiar con estos pequeños problemas y todos podemos estar tranquilos. Siempre van a surgir problemas, simplemente hay que resolverlos. No vas a tirar el agua de baño con todo y bebé. Sería, es, es irracional. Y de ahí la palabra, esto tiene mucho que ver. Solamente el ser racional puede entender la importancia de aceptar la realidad. El ser irracional no la acepta y se esconde detrás de suposiciones, de prejuicios, de especulación, y no le da la gana de simplemente afrontarla, y son personas que van a estar destinadas a pasarla muy mal
0: bueno, definitivamente vemos que muchas personas pasan, digamos que sus vidas luchando contra lo que no pueden cambiar luego no hacen nada con lo que sí pueden cambiar, y además de eso sienten culpa y duda sobre sí mismos sobre su capacidad productiva sobre lo que pueden llegar a ser, sobre su potencial frente a cualquier decisión, y si estás así en este momento ahorita mismo, bueno te recomendamos que empieces el primer episodio del podcast libertario o que veas cuáles son los libros que hemos recomendado a través de eso, pero yo diría que necesitas una guía necesitas una guía en el mundo de las ideas, es decir en la filosofía, y tú tenías algo para agregar de eso ¿verdad Fer? Claro,
1: primero me ha agradado lo que mencionaste esto es algo que yo suelo mencionarle a mis amistades y si me están escuchando, hola, espero que estén disfrutando este episodio Esto aplica para todo ser humano, todos vivimos en el mismo planeta, tenemos la misma cantidad de tiempo, 24 horas diarias y tenemos, se podría decir que en su mayor extensión las capacidades de nosotros son idénticas, tenemos distintos talentos y se nos facilita cada uno hacer tareas distintas. Hay personas que son mejores para atletismo, otras personas que son mejores para matemáticas, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que un atleta no pueda saber de matemáticas o que un contador no pueda ir a jugar un deporte. Con eso dicho, una vez que ustedes acepten esta realidad, también es parte de ello, y consigan una mejor autoestima, les diría que agarren la filosofía la forma en la que yo opero, esto nunca lo he mencionado aquí, pero la forma en la que yo opero como financista con cierto eh, gusto por la economía y más temas, la filosofía es la base sobre la cual yo coloco el resto de mis interacciones y mis ideas. Sobre la filosofía, mi filosofía va la economía, sobre ella las finanzas, que son mi área de profesionalismo y sobre ellas, por ende entonces mis interacciones con el mundo real y las personas. Yo recomiendo que hagan lo mismo, agarren la filosofía primero, apréndansela y, y actúen sobre la marcha, no tienen que ser expertos en filosofía para, para empezar a vivir. A medida que van leyendo, vayan ejecutando, vayan haciendo ajustes en su vida y vayan cambiando para mejoría. En el proceso, busca un área económica de tu interés. A esto me refiero simplemente con todo es economía, así que en el momento que tú estés trabajando de lo que sea seas un médico, abogado, ingeniero, otro financista eh, te especializas tal vez en logística, lo que tú desees, estás haciendo economía. Busca algo que te llame la atención. Utiliza la filosofía como base. Tienes esas dos, ponte a hacer trabajo productivo. Y es así de sencilla la vida. No hay nada más. Así de simple y fácil. No hay por qué complicarse pensando no voy a entender, me enseñaron mal, eh, esto parece demasiado sencillo para ser real o esto es demasiado bueno para hacer para algo real que de verdad puedo aprovechar. La vida
0: es así de sencilla.
1: Genuinamente lo es una vez que uno ordena sus pensamientos.
0: Todo lo que hemos hablado, nuevamente... Eh, En esto, digamos que nuestro plan desde un principio era hablar de la filosofía, hablar del mundo de las ideas, porque esta es la base. Y tú para poder llegar a un sistema político o un sistema económico, eh, digamos que un país para mí es como una casa. El sistema económico y el sistema político es el techo. No vas a empezar por el techo, necesitas los cimientos. Y esos cimientos es la filosofía, es decir, las ideas porque cómo vas a saber qué valores son los que tienes tú mismo o qué valores tiene tu familia o tus amistades para eso necesitas la filosofía entonces necesitas entender primero que todo qué es la realidad, qué hay en la realidad y para eso necesitas metafísica que es una de las ramas de la filosofía cómo tú puedes saber qué es real y qué no y cómo estudias y aprendes las cosas eso es otra rama de la filosofía eso es epistemología ¿Cómo tú puedes saber qué es lo que es bueno para ti o malo para ti? Esa es otra rama de la filosofía, es la ética. Y de ahí pasamos a cómo tú te relacionas con los demás. ¿Cuál es el rol del gobierno o qué es lo que debería ser un Estado? Esas son preguntas que pertenecen al mundo de la política y la política es otra rama de la filosofía. Entonces vemos de que por más de que trates de escapar de estas ideas y que digas que la filosofía es de surditos o de gente de letras, no lo es porque está en todo, en la realidad, en cómo aprendes, en qué es lo que es bueno para ti y en cómo te relacionas con los demás y en qué es lo que debería estar haciendo el gobierno. Y esto es referencia al al episodio de objetivismo que hicimos hace muchísimo tiempo cuando expliqué este tema, o sea que no hay forma. Y por eso entonces, a través de estos cincuenta y tantos episodios que hemos hecho, creemos que le hemos dejado, o por lo menos yo creo, que le he dejado al que esté escuchando esto una base, no le he dado todas las respuestas, pero te he mostrado la puerta para que tú decidas si la cruces o no. Si quieres entender cómo funciona la realidad y quieres ver los engranajes de cómo funcionan realmente estos sistemas en la realidad, tienes que empezar por ahí, por esa base filosófica. Y yo pienso que en, la, en nuestros países de Latinoamérica no tenemos eso. El sistema educativo no sirve, más si es estatal. ¿Qué te va a hacer? Te va a decir que el Estado te lo tiene que dar todo. Eso no sirve para nada. A los privados e igual los controlan y los regulan. El Estado, porque él va a decir que quieren lo, que lo traten como si fuera eh, una, 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 una deidad cuando no lo es no puede producir absolutamente nada, solo quitarle a alguien más para darte a ti, supuestamente y, y, y le llaman eso gratis entonces, con esto le dejamos la base, le dejamos los cimientos para que entonces ustedes puedan construir o mejorar, digamos que esa cultura y tratar de hacerlo mejor cada día pero de nada sirve quejarse de lo que hace el gobierno, de nada sirve quejarse de las tonterías que hacen los políticos si no empezamos por nuestras propias cabezas, digamos, por nuestra propia mente, utilizando la razón y viendo ahora qué debería hacer. Y lo único que te podemos dejar es que tomes una filosofía. A mí me han sacado siempre en grupos de libertario que Hume dijo tal cosa, que Hobbes dijo otra cosa y que Scan dijo otra cosa. Y bueno, lastimosamente no los conozco, no, po- no puedo estudiarlos a todos al mismo tiempo. Yo decidí elegir solamente a dos. Elegí a Ayn Rand y elegí a Murray Rothbard. Porque percibo que y pienso que los valores que ellos transmiten en sus libros y en sus ideas son los que van más acorde conmigo. Entonces yo te invito a que hagas el mismo ejercicio y busques cuáles son los que resuenan con tus valores. Que tú digas esto es lo que realmente me hace, me inspira. Y te metas a estudiar a Hobbes y a Hume y saques algo donde alguien pueda aprovechar ese conocimiento, se pueda beneficiar de ello y puedas ir mejorando. Y te mejoras a ti mismo y vas mejorando a los otros que están a tu alrededor. Creo que, como he dicho anteriormente, solamente nosotros mismos nos podemos salvar. No va a llegar ningún mesías, ningún salvador, ningún político mesías salvador ni nada de eso porque ya hemos visto los resultados en diferentes países de Latinoamérica. Es lo que pasa cuando se aparece un político que se cree un santo salvador. No es así. La realidad es una sola y hay que aceptarla.
1: La única incógnita en la realidad que yo tengo es porque hay personas que deciden permanecer en la ignorancia cuando es tan fácil salir de ella. Con esto dicho, yo quisiera invitar a todas las personas que están escuchando este episodio a leer, hacer como como J.C. dijo. Elijan algo que les llame la atención, que resuene con sus valores y traten de ver si encaja con la realidad. Es como un rompecabezas y tienen que buscar las piecitas que embonan una con la otra. Y esto es algo que yo he notado mucho y estoy seguro que muchas otras personas lo ven también. Puede que alguna idea, regresando a los zurditos, suene como que es parte de la realidad y que tal vez pueda funcionar. Pero cuando la llevas a la práctica, cuando dejas de ser un talker y eres un doer, dejas de hablar, empiezas a hacer, la llevas a la práctica, a la realidad, te das cuenta que esa pieza no embona en ningún lado. Lean todo lo que ustedes deseen, eso es bueno. Nosotros también aceptamos las recomendaciones y tratamos de responder a todas y de leer todo lo que nos mandan a leer porque el conocimiento es poder. Pero traten siempre de ver que lo que están consumiendo sea un libro, sea una obra teatral, sea cualquier medio de comunicación y de transmisión de información vaya acorde a la realidad y no sea... Magia, un hocus pocus, un, un spook como de Stirner, que todo es un fantasmita y algo inexplicable, incognisible. De eso de nada les va a servir porque van a terminar más confundidos de cómo empezaron.
0: Gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos, bueno, que hay que aceptar los hechos de la realidad y alguna que otra recomendación para que puedas empezar a cambiar lo que piensas a diario, ¿no? Y entonces, si es tu primera vez aquí, Dale al botón de seguir en Spotify, Apple podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros sobre Meditaciones de Marcus Aurelius, La reencarnación de Fer. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerden que aceptar vivir
1: en la realidad es es gratis, pero que el gobierno te la haga difícil, si sí cuesta. Nos escuchamos en la próxima.